0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Einmal Burnout und Zurück, dein Podcast für ein erfüllteres Leben. Ich bin Christina und ich möchte in diesem Podcast meine Erfahrungen auf meinem Weg aus dem Burnout in ein glückliches Leben mit dir teilen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. In meiner letzten Folge habe ich euch ja mein allererstes Interview vorgestellt und jetzt kommt gleich in dieser Folge mein zweites Interview und zwar mit Julia Hartmann, die ist Business- und Teamcoach, ist quasi schon ihr ganzes Leben selbstständig, hat auch schon Erfahrungen mit dem Thema Burnout gemacht und ähm, weiß eben ganz, ganz viel über das Thema, ähm, wie man entspannter arbeiten kann, glücklicher arbeiten kann. Ähm, was man so tun kann, wenn Ängste und, und Überforderungen im Business, aber auch ähm, im privaten Bereich aufkommen, weil das gehört ja meistens zusammen. Und die Folge ist super schön geworden. Ich glaube, da sind ganz, ganz viele hilfreiche äh, Ansätze dabei für Selbstständige, aber auch für Nicht-Selbstständige. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. Ja, liebe Julia, ich freue mich sehr, dass du heute Gast in meinem Podcast bist und vielleicht kannst du dich für die Hörer jetzt einfach mal so vorstellen, wer du bist, was du genau machst und vielleicht auch so ein bisschen, wie du dazu gekommen bist.
1: Mhm. Ich freue mich erstmal, dass ich hier bin. Vielen Dank für die Einladung. Und zu mir als Person, mein Name ist Julia, ich arbeite ja, als Team- und Business Coach mit vor allem Startups und Selbstständigen und helfe denen dabei, ja, in dem ganzen selbstständigen Chaos die Ruhe bewahren, die innere Ruhe zu bewahren, mehr Klarheit zu finden und einen Fokus zu finden in all den vielen Aufgaben, die, man, ja, die da auf einen zukommen. Und wie ich selbst dazu komme, ist, ich bin seit zwölf Jahren tatsächlich selbstständig. Ich habe noch nie wirklich geschafft, in eine Anstellung zu kommen. Ich habe super früh ja, nach meinem ersten Praktikum beschlossen, dass ich keine Festanstellung haben möchte und ähm, habe dann nach meinem ersten Praktikum einen Freelance-Job als Grafikdesignerin angeboten bekommen. Ähm, ja, und habe dann beschlossen, das so halbe halbe zu machen als ähm, ja, feste freie, und habe meinen eigenen Kundenstamm aufgebaut. Und dann war mir relativ schnell klar, dass ich ja, meine eigene Agentur und ein eigenes, ja, so ein sehr werteorientiertes. System aufbauen möchte und ein sehr, ja, ich eine sehr eigene Art habe, auf Unternehmertum zu blicken. Und ich hatte da irgendwie so Lust, meine eigene Vision zu verwirklichen und habe das dann auch fünf Jahre lang gemacht. Ich habe mein eigenes Studio aufgebaut und habe dann da ganz viel Kunden betreut, habe da sehr viel Markenberatung gemacht und habe Kunden dabei geholfen, sich ganzheitlich aufzustellen und habe da dann auch schon angefangen, mit Teams zusammen diese Kunden zu betreuen und ja, dann ging es so weiter. Ich habe dann, ähm, ja, also es gab so sehr viele Aufs und ups es ist immer sehr witzig, das zusammenzufassen, weil es klingt immer alles so smooth, aber da waren sehr viele Höhen und Tiefen. Ich bin dann nach ähm, der Zeit in meiner Agentur, habe ich irgendwann mal beschlossen, als ich einen sehr großen Kunden hatte und... Ähm, das für mich unglaublich zerrend war und ich gemerkt habe, dass für mich so die Freude total verloren gegangen ist, ähm, gerade auch ja, super viel Stress und ähm, ich so gemerkt habe, ja, so meine Leidenschaft ist so verloren gegangen und meine Vision ist so verloren gegangen und habe dann durch zwei, drei Zufälle habe ich 2013 meine eigene Firma noch gegründet mit zwei Kollegen zusammen und ja, hatte die dann drei Jahre lang. Und es war super interessant, das war das größte Wachstum, das war das Tollste, was ich überhaupt gemacht habe. Es war wirklich, da war super viel Erfahrung drin. Und ähm, die ist leider aber nach drei Jahren, ähm, wir waren super erfolgreich ähm, längere Zeit lang und haben es echt so ja, durchgerockt und sind dann aber leider nach drei Jahren tatsächlich ähm, so, ich würde im Nachhinein betrachten tatsächlich an unserem Team und an uns selbst und an ja, vielen konflikten und unklarheiten mit unserer firma gescheitert heute bezeichne ich es überhaupt nicht mehr als scheitern sondern es ist tatsächlich meine größte erfahrung und da hat sich das dann für mich so entwickelt dass ich danach eine weitere plattform gegründet habe für faire und nachhaltige marken und habe da ganz viel mich weitergebildet in Sachen Teamführung, in Sachen, wie baue ich ein Business auf, habe dann auch eine Business-Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich verstehen wollte, warum wir damals das nicht hingekriegt haben und wie man ein gesundes Startup aufbaut und wie man ein gutes Fundament aufbaut für eine Firma. Ja, und das ist so der, der Weg hin. Und heute ist es für mich so, dass ich all meine Erfahrungen in meine Coachings packe. Und was meine Intention aber gerade ist, ist gar nicht... Startups zu coachen, sondern tatsächlich Startups und Gründer und Selbstständige denen die Tools an die Hand zu geben, damit sie selbst Business Coaches werden, also dass sie sich selbst coachen können langfristig, weil vor allem Startups und Selbstständige oft einfach nicht das Geld haben, sich eins zu eins Coachings leisten zu können langfristig und hm. äh, es ist aber ein wirklich ein ein, ein Main-Part, sich weiterzubilden und sich langfristig weiterzubilden, sich kennenzulernen, Tools an der Hand zu haben, um wirklich nachhaltigen Business aufzubauen für sich und die Selbstständigkeit. Ja es, erfordert, ja, es erfordert irgendwie eine stetige persönliche Weiterentwicklung, würde ich sagen. Genau, und da gebe ich den, den Menschen die richtigen Tools an die Hand.
0: Denkst du denn ähm, so persönlich jetzt, dass ähm, mehr Selbstständige ausbrennen als, als Angestellte? Also dass es da eine höhere Burnout-Rate quasi gibt ähm, an Selbstständigen als an Angestellten?
1: Ich glaube, also ich, ich habe leider keine Burnout-Zahlen ähm zur Hand von Angestellten, ich äh, glaube aber, ich weiß, dass die Zahl der Burnout-Fälle gerade in Selbstständigkeit und vor allem in Unternehmen und Startups sehr hoch ist. Ich habe mal eine Statistik gelesen, die heißt, dass einfach 65 Prozent von Gründern an Burnout leiden, das finde ich eine krasse Zahl ähm, und ich, ich bin der Meinung und ähm, dass da auch eine ganz große Dunkelziffer noch dahinter herrscht. Weil ich würde sagen, dass jetzt gerade in der Gründerszene nicht sehr en vogue ist, zu sagen, ich habe einen Burnout. Ich kann dir nicht sagen, ob es mehr oder weniger ist. Ich finde es erschreckend tatsächlich, wie viel Burnout, egal wo, tatsächlich gerade überhaupt auch unterwegs ist. Ja, die ja. Dunkelziffer ist da wahrscheinlich relativ
0: hoch weil es ja, ja gerade aus, also es, da kriege ich ja auch ganz viele Nachrichten ähm, auf Instagram und ähm, weil die Leute halt so sehen, dass ich da so offen damit umgehe mit meinem Burnout und viele schieben sich ja da auch noch so dafür. Ich glaube, ich gerade so unter Männern, glaube ich, ist es noch ähm, verbreiteter, dass man da wirklich nicht weiß, wer da wirklich alles so am Burnout kratzt oder da vielleicht schon drin hängt, wo du es von außen vielleicht gar nicht denken würdest.
1: Absolut, glaube ich auch dass das de facto so ist. Also und gerade in der Startup-Szene ist ja schon auch, oder als Selbstständige ist ja schon auch, dass man einfach den Eindruck erwecken möchte, dass man viel arbeitet und dass man irgendwie das alles in Ordnung ist und dass man so eine kleine, shiny Welt hat. Und ja, die Erfahrung habe ich gemacht, dass auch viele Startups, die nach außen hin super erfolgreich wirken, im Innen wirklich auch viel Struggle ist und super viel ja, super viel dahinter steckt, was auch gar nicht schlimm ist, weil einfach dieser Wachstumsprozess, das erfordert einfach auch viel Chaos und viel Reibungspunkte. Das Problem ist aber, finde ich, und da ist auch das, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass es nach außen immer so wirkt, mhm. als sei alles in Ordnung. Und das führt dazu, dass es so ein Schneeballprinzip ist, dass alle so tun, als sei alles in Ordnung. Ja. Und sie sich somit auch die Möglichkeit verwehren, diese Themen und Probleme und Herausforderungen, die ja intern bei allen stattfinden, zu lösen oder dafür eine Lösung zu finden.
0: Ja, weil man auch immer so das Gefühl hat, die anderen können das besser als ich und die anderen sind erfolgreicher. Und bei mir so quasi treten so viele Probleme auf und die anderen haben das ja alle nicht. Ist ja auch dieses typische Instagram-Phänomen. Dass man halt dann immer diese perfekte Story und den perfekten Post sieht und dann denkt, ach du Scheiße, bei mir ist alles ganz anders, an mir muss was falsch sein, so ungefähr. Ja. Und geht jetzt auch, habe ich aber so das Gefühl, so ein bisschen in die Richtung mehr wieder zu mehr Authentizität und dass man einfach wieder so, solche Profile kommen ja jetzt mittlerweile auch ähm, immer, immer besser an, finde ich. Und es geht eher wieder so ein bisschen in die andere Richtung, habe ich das Gefühl, was ich eigentlich ganz schön finde.
1: Ja, was ich ganz was ich immer wichtig finde, ist, dass es eine Offenheit, aber eine Lösungsorientiertheit hat. Was ich auf Instagram sehr viel das Gefühl habe, ist, dass es entweder alles shiny ist oder, oder alles dass extrem viele Probleme gekaut werden und so sehr viel Offenheit ist, aber nie, also nicht nie, das stimmt nicht, aber dass oft keine Lösungen dafür gesucht werden.
0: Ja.
1: Es ist so ein, so ein Gefühl, was ich auf Instagram öfters, öfters habe. Und das ist dann auch nicht die Lösung, sondern ja, da eine Offenheit, aber auch eine Lösungsorientiertheit oder eine, eine Diskussion aufzumachen, ähm, ja wie man sich gegenseitig supporten kann oder was denn der eine oder der andere an Lösungen schon gefunden hat und da eher so ein Think Tank aufzumachen, als ähm, bei den Problemen zu bleiben. Das finde ich immer super wichtig.
0: Auf jeden Fall. Ich sage ich auch ganz oft, dass man einfach echt mal gucken kann, wenn ich ein Problem habe, wer hatte das Problem auch schon mal und wer hat es gelöst und wie hat das gelöst, ja. Das ist, ja. glaube ich, echt was, was richtig viel helfen kann. Wir sind zwar schon all, alle individuell, aber ich habe auch gerade so beim Thema Burnout festgestellt, dass wir halt schon oft dieselben Antreiber haben und dieselben Gedanken und da sind Menschen sich schon sehr ähnlich und ich denke, auf jeden Fall von anderen kannst du dir auf jeden Fall da schon viel abschauen. Ach. Absolut, genau. Und gerade so aus erfahrung von anderen, also deswegen ist es ich merke es auch immer, wenn ich dann meine Erfahrung teile, das ist, glaube ich, teilweise echt mehr wert, wie wenn ein Arzt dir irgendwas sagt, weil du ja da oft das Gefühl hast, der weiß nur theoretisch, wovon er spricht, aber praktisch hatte, der war er ja noch nie in der Situation. Ja.
1: ja, absolut. Ich, deshalb ist für mich auch so eine Selbstständigkeit, sich aufzubauen und ein eigenes Business aufzubauen, ist so wichtig, sich da wirklich Mentoren an die Hand zu holen. Und das ist das ist im Leben auch, finde ich, was, was so wichtig ist, sich immer wieder zu, zu gucken, wer inspiriert mich und mhm. ja, wo, wo kann ich mir Know-how holen und wer kann mich da vielleicht auch begleiten, wen kann ich mal fragen. Ich habe wirklich auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen super gerne, wenn man die anspricht, auch helfen, ihre Erfahrungen teilen und ähm, ja in alle Richtungen. Und ich gebe dir recht, die Erfahrungen, ob das jetzt mit einem Burnout, mit dem Unternehmen, mit einer Herausforderung im Business, mit einer Herausforderung im Leben, wir lernen einfach über... Ja, über Erfahrungen von anderen, das haben wir einfach, so sind wir geprägt, dass wir von unserem Umfeld lernen.
0: So. Wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht gerade Neugründer ist und ähm, sich da super überfordert fühlt und ganz viele Ängste hat, hast du da vielleicht so ein paar praktische Tipps, vielleicht, die man auch schon sofort anwenden kann? Das mag ich immer ganz gern, wenn, der, wenn derjenige dann sofort was davon hat, ähm, wie, er, wie er da so ein bisschen gegensteuern kann.
1: Hm. Es ist interessant, dass du sagst. Gegensteuern, ich bin ja ganz großer Fan. Also was de facto einfach so ist, ist, dass wenn wir raus aus unserer Komfortzone gehen, dass wir als allererstes in so eine Phase kommen, wo wir in die Angst kommen oder wo wir in eine Unsicherheit kommen, wo wir Gedankenspiralen haben, wo wir sehr viel abhängig sind von Meinungen von außen, wo wir einfach unsicher sind, weil wir uns da nicht auskennen. Und Immer wenn wir uns selbstständig machen oder wenn wir was Neues machen, wenn wir ein Business gründen, wir kommen einfach in die Angstphase. Und die Phasen, wo wir hinwollen, ist eine Lernphase und eine Wachstumsphase. Und was die meisten Menschen machen, ist, dass die diese Angstphase, durch die man einfach durch muss, dass man die entweder so durchprescht oder die ignoriert. Hm. Also, und das Problem ist aber, dass wenn wir diese Phase und diese Ängste und diese Themen, die da auf uns zukommen, ignorieren, die uns immer wieder wie so ein Gummiband zurückziehen. Also die gehen nicht weg, wenn wir uns die nicht anschauen. Hm. Weil in Beispiel mit dem Gummiband, ich sage immer mit diesem Ball,
0: den, den du unter Wasser drückst, ist quasi dasselbe. Ne? Dass es einfach immer wieder hochkommt, du kannst es nicht ja. wegdrücken.
1: Ja, und das ist wirklich so mein... Der beste Tipp für den Alltag, wenn wir wirklich wachsen wollen, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, wenn wir unsere Visionen erreichen wollen und wenn wir, das machen, wenn wir das so machen wollen, dass es sich leicht anfühlt, dass es cool ist, dann ist der beste Rat, beschäftige dich mit deinen Ängsten, mit deinen Unsicherheiten, mit deinen Zweiflern. Und da gibt es mega coole Tools, wirklich schon alleine, diese Zweifler aufzuschreiben und sich damit mal zu beschäftigen, was sagen die mir denn eigentlich? Und welche verschiedenen Parts, das ist zum Beispiel auch eine Arbeit, die ich liebe, das ist die Arbeit mit dem inneren Team, zu sagen, wirklich, wer im Team spricht hier? Ist das ein Kritiker? Ist das jemand, der Angst hat? Ist es jemand, der, ähm, ja, der voll der Antreiber ist? Ist es jemand, der unsicher ist? Ist es jemand, der super kreativ ist? Und wirklich mal anzufangen, zu sortieren, welche Stimmen sind da? Und die dann zu nutzen und sich zu fragen, so, okay, was kann ich mit denen machen? Wie kann ich mit denen arbeiten? Was für positive Anliegen haben die für mein Business? Mhm. Oft ist es so, dass diese Ängste und unangenehmen Stimmen nichts anderes wollen, als gehört zu werden. Die, die, und dann sind die oft auch schon so befriedigt und zufrieden. Aha. Es gibt auch noch mal tiefere Ängste, wo man irgendwie tiefer noch mal reingehen muss, aber oft Ganz, 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 ganz oft sind so Gedankenspiralen, Sorgen, Ängste ähm, sind was, die wollen, dass man sich damit beschäftigt. Und das ist für mich ein Schritt auf jeden Fall, mit Ängsten umzugehen. Total. Ähm, das
0: Bekal. ist, glaube ich, auch was, was, was ich auch immer sage, was viele am Anfang nicht so ganz verstehen. Also habe ich natürlich auch nicht, als ich dann in, in meiner Angst da so drin hing, aber dass ja Angst eigentlich eine positive Absicht hat. Ne? Und das hm. ist halt super schwer zu verstehen, weil das Gefühl halt so unangenehm ist. Und statt dass wir einfach mal gucken, was wird uns das Gefühl eigentlich sagen, sind wir da halt natürlich immer dabei, dieses Gefühl so ähm, zu verdrängen. Und ich weiß nicht, ob du Eckhart Tolle kennst, ich schon sehr in die spirituelle Richtung, aber ich, das war so ein äh, Aha-Erlebnis und so ein Augenöffner, das Buch, weil ich mir dann echt so dachte, weil er ja auch viel sagt, solange du halt immer in diesen Widerstand gehst, bleibt das halt erhalten, ja. Das löst sich halt erst das Gefühl, wenn du das halt anschaust und fühlst. Und ich finde, das war am Anfang so ein Widerspruch, weil ich mir dachte, wenn ich das zulasse, dann geht es nicht mehr weg. Mhm. Aber es ist genau umgekehrt. Wenn ich es zulasse. Das und das ist, glaube ich, echt was, was du nur so durch eigene Erfahrung dann feststellen kannst. ja. Und weil, ja. weil, so ein, weil dieses Grund, dieses Automatisierte, was abläuft, ist eigentlich, nee, will ich nicht. Schnell weg, fight or flight oder irgendwie ignorieren, aber dass man wirklich sich hinsetzt, das ist halt nicht das naheliegende erstmal für uns
1: ja was ich die erfahrung tatsächlich gemacht habe ich habe immer das ist aber schon auch so, so was gesellschaftliches geprägt ist dass wir den anspruch haben oder den anspruch haben das ist nicht schicklich diese diese Schwäche zu zeigen und vor allem nicht im Business-Kontext oder als Selbstständiger, da muss ich irgendwie sagen, so nein, ich komme voll gut voran und ich bin cool im Business und es läuft voll gut und sich darf einzugestehen, ich habe irgendwie, ich habe einen Frust, ich bin unsicher, ich habe auch mal Angst. Das Coole ist, dass wenn wir das machen und uns damit beschäftigen, dass alles andere so viel leichter wird. Wenn wir, das machen, wenn wir diese Arbeit machen, wird alles andere einfach so viel unstressiger. Und das ist auch wirklich Angst und Unsicherheit und diese Stimmen, diese vielen, die da im Kopf kreisen, sind verantwortlich für ausgebrannt sein, für so viel Stress, für Druck. für Das ist so krass, für was die alles verantwortlich sind. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele dann oft so versuchen, an der Oberfläche, also dass sie versuchen im Business, um da erfolgreich zu sein, in die Social Media besser zu machen oder ähm, das, die Vision und die Mission zu schärfen und hier noch was zu machen und dann da Akquise und die Webseite und, das, und immer so ganz viel sich damit beschäftigen und das ist auch gut, müssen wir ja auch machen, um voranzukommen, aber die, die Magic ist, wenn wir immer wieder in, diese, in dieses Fundament reingehen, und uns wirklich mit uns selbst beschäftigen, weil ähm, ich, ich habe äh, ich ich hab, äh, letztes Jahr die Business and Soul School gegründet und da geht es darum, wirklich mit Online-Trainings supporte ich Startups und Selbstständige in ganz vielen Ebenen und da geht es immer wieder darum, wirklich zurück zum Fundament zu gehen und sich selbst zu stärken und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und der, der Leitsatz von der Business in Soul School ist, grow yourself to grow your business. Also es geht nicht anders, wenn wir uns, wir müssen uns immer wieder mit uns selbst beschäftigen, um daraus einen Boost für unser Business zu generieren. Da ist der Schlüssel zum Erfolg in uns selbst, in unseren Antreibern, in unseren Ängsten. Und was ich auch liebe an Ängsten, und ist ja auch sowas, was du oft besprichst, Angst ist eine Emotion und Emotion ist nichts anderes als eine Energie. Und eine Energie will gelebt werden. Hm. und es, jede, jede Angst hat so eine krasse Power, wenn wir die umwandeln können. Und so eine Antriebskraft auch, wenn wir uns die anschauen und diese Energie shiften. So Dann hat es eine ganz, kann es eine ganz große, ja, ein ganz großer Antreiber sein, im positiven Sinne. Ohne getrieben zu sein, sondern... ja das ist eine ganz coole Energie, die man wirklich auch nutzen kann.
0: Auf jeden Fall.
1: Was glaubst du denn, ähm,
0: welche so, das vielleicht so Standard in Anführungsstrichen, Gedanken oder so typische Ängste oder Antreiber gibt, die zu einem Burnout führen? Also was ist da so quasi vielleicht auch so ein bisschen die ersten Anzeichen und wie kann man da so ein bisschen vorbeugen oder so ein bisschen gucken, dass man es das vielleicht anders
1: löst? Also ich glaube, so Antreiber und so Glaubenssätze, die dazu führen, ähm, sind so klassische Dinge wie Arbeit muss hart sein, ich muss mich ganz krass anstrengen, um erfolgreich zu sein und irgendwie ähm, was zu erreichen. Ähm, das sind so ganz klassische Antreiber, würde ich jetzt mal sagen. Und ein erfolgreiches ist Business, dafür muss man viel arbeiten und hart arbeiten und jeden Tag das und das machen und super diszipliniert sein und es muss irgendwie, ich muss perfekt sein und. Am Abend geht man oft einfach raus und denkt sich so: Ich habe nicht genug gemacht. Ich hätte mehr machen müssen. Ich bin nicht strukturiert genug oder ich bin einfach kein Unternehmer. Also es sind da so innere Stimmen, kommen ja ganz viele dann oft hoch. Für mich ist der Schlüssel, um nicht in einen Burnout zu kommen, sich wirklich zu erlauben, im Alltag sich es leicht zu machen und sich zu erlauben damit erfolgreich zu sein. Weil, und das ist auch was, was wir nicht gelernt haben, wir, Es darf wir, einfach sein. Es darf leicht sein. Und es darf krass viel Freude bereiten, weil, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, das Fundament ist immer du. Und das Fundament ist immer deine Energie und deine Leidenschaft. Ohne diese Energie kannst du dein Business nicht vorantreiben. Das ist einfach so. Und in der Selbstständigkeit gibt es so viele Dinge, die einfach keinen Spaß machen, die einem Energie ziehen. Und deshalb muss immer oberste Priorität sein, wie kann ich so oft wie möglich in meinem Alltag wirklich meine Energie auffüllen, mit Arbeit natürlich. Und das ist auch der Trugschluss, ich muss mich in meiner Freizeit meiner Energie aufladen, um dann in meinem Business irgendwie oder in meiner Selbstständigkeit voranzukommen, sondern es ist andersrum ich setze meinen Fokus auf das, was mir Energie gibt und dann fällt alles andere, was ich halt machen muss oder was gemacht werden, was gemacht werden muss und was halt auch nicht so viel Spaß macht, dann fällt das aber total leicht, weil man dafür Energie hat. Mhm. Und dass ich die Erfahrung mache, was ganz viele Leute machen und alle gefühl <lacht> wenn ich das und das erledigt habe, dann belohne ich mich damit mit dem, was ich machen möchte oder das, was mir Freude bereitet. Und es ist andersrum. Wir müssen es andersrum machen. Als erstes gibt es das, und es geht ja nicht darum, dass wir jetzt alle, und das ist auch so ein Trugschluss, es geht jetzt nicht darum, wenn dir Energie gibt, dass du Yoga machst und meditierst oder Sport machst. Das ist perfekt. Damit bitte auch Energie auffüllen und deine Freizeit füllen. Aber es ist so wichtig, dass wir wissen, was in der Arbeit uns wirklich Energie gibt und danach zu suchen im Alltag und danach der Freude zu suchen und nicht nur die Freizeit als den Energiespender zu sehen, sondern wirklich das in der Arbeit zu suchen. Und da liegt für mich auch der Schlüssel hin zur Vision, das wirklich im Alltag zu machen und zu so einem Business, was man gerne macht, was man gerne antreibt, was, ja, was, 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 was eine gute Basis hat. So. Und das ja, ist für mich die Ort. wirklich im Alltag, im alltäglichen Tun, ja, sich Gutes zu tun, es leicht zu machen, Freude zu bereiten. So. Ich
0: finde das auch ganz spannend, weil das hört ja niemals auf, ja, diese Ziele. Also wenn, wenn ich jetzt, wenn mir dieser Weg oder das, das Kreieren selbst, sage ich mal, nicht Freude macht, laufe ich immer nur irgendwas hinterher. Also wenn ich immer diesen Ergebnissen hinterherlaufe, dann sage ich, ja, ich will jetzt. Ähm, weiß ich nicht, bei mir zum Beispiel, ich verkaufe ja auch Online-Kurse, ich will jetzt 500 Kurse verkaufen. Wenn das nur mein Ziel ist, dann habe ich die 500, bin ich ja wieder unzufrieden. Dann sage ich, ich will 1.000 Kurse verkaufen. Dann habe ich die 1.000, bin wieder unzufrieden. Weißt du, wie ich meine? Also aber wenn dir der Weg dorthin Spaß macht, also wenn du das Kreieren selbst einfach so liebst, dann ist es eigentlich... Ähm Egal, was dann quasi so ein bisschen das Ziel dahinter ist. Und das, glaube ich, ist, was du auch meinst, dass dieses Alltägliche, dass man da einfach Freude dran hat und einfach Spaß dran hat
1: und da einfach so Energie rausziehen kann. Absolut, gib dir da total recht. Das ist tatsächlich auch ein ganz großes Phänomen. Und das ist auch was, was ich mit meinen drei Firmen tatsächlich erlebt habe, dass ich so im positiven Sinne angetrieben war von meiner Vision und von dem, was ich machen möchte, was ich geben möchte, was ich für andere auch kreieren möchte, dass ich so angetrieben war davon, was im Außen zu erschaffen und was ich aber immer vergessen habe oder super oft vergessen habe und das ist wirklich die Essenz, zu gucken, wer bin ich denn in dieser Vision? Wer bin ich denn in dieser Firma? Was kann ich denn da für Energie draus ziehen? Wie kann ich mich denn da drinnen wirklich zu einem richtig guten, glücklichen und zufriedenen Part machen, der diese Firma zum Wachsen bringt? Und wo ist da mein, mein Spot in dieser Firma? Ja, um daraus was zu kreieren. Und es ist wirklich nur so kann man meiner Meinung nach wirklich einen guten Erfolg, erzielen, wenn wir uns selbst in unserer Vision finden. Und das Finden unserer Vision und das Finden unserer Firma liegt immer im Alltag, wie du auch gerade gesagt hast. Es ist nicht das große Ganze. Natürlich darf sich diese Vision schärfen und es ist super, Ziele zu haben. Und es ist perfekt, Visionen zu haben, die brauchen wir auch. Ich bin großer Fan von Visionen. Und das auch mal auszusprechen und Wünsche und Träume auszusprechen, ist super wichtig. Aber wenn wir uns da drin selbst verlieren und nicht wissen, was den Alltag unserer Vision ausmacht und was für ein Gefühl wir in unserer Vision ja. haben. Die nicht schon ins Jetzt holen, funktioniert es nicht. Wir werden ausbrennen auf dem Weg, weil ja. es einfach nur so anstrengend ist. Dann, es geht nie, es, also es geht einfach ja. um die falsche Sache.
0: Wie würdest du dann, also weil ich kriege immer ganz viele Nachrichten von Menschen, die was ändern wollen und wissen überhaupt nicht, wo sie ansetzen wollen. Also mir ging das ja auch so, ich wusste gar nicht mehr, was mir eigentlich Spaß macht, weil ich so in diesem Hamsterrad von diesen Müssen drinnen war. Wie kann ich denn, würdest du sagen, rausfinden, wenn ich jetzt zum Beispiel auch einen ganz neuen Job anfangen will, es geht ja vielen so, wie kann ich denn rausfinden, was ich so wirklich will und wo, was das sind so meine Vision oder mein Warum ist? Was würdest du sagen, sind das so Schritte auf dem Weg, die ich mal machen kann, wenn ich noch gar nichts weiß?
1: aber wenn ich wirklich noch gar nichts weiß, dann ist es immer Folge deiner Freude, weil da, wo die Freude ist, da ist dein Weg. Und wie du gerade gesagt hast, sich damit zu connecten und sich einfach mal die Frage zu stellen, was bereitet mir Freude, was wollte ich denn schon immer mal machen, es einfach mal auszuprobieren und zu gucken, in welche Richtung geht es denn, was, was, was ist das, wo es mich hinzieht. Wirklich. Oder was sind denn für Ideen in meinem Kopf, die ich schon immer mal umsetzen wollte und einfach ins Ausprobieren kommen wirklich und, und ins Machen zu kommen. Das ist der, der allererste Schritt und der wichtigste. Und also dieses, das, ich weiß, das, das ist auch gar nicht nur der erste Schritt, den man gehen muss. Auch wenn wir schon ein bisschen haben und eine Selbstständigkeit haben, das ist wirklich auch ein dauernder Prozess, sich immer und immer wieder zu fragen. Wo liegt meine Freude? Wo ist das, was mir wirklich Spaß macht? Und was ich ein unglaublich tolles Tool finde und das ist was, ähm, wo, wo man sich wirklich jede Woche oder jeden Tag, ich mache das total oft, auch wenn ich so ein bisschen frustriert bin oder wenn ich irgendwie gerade nicht so richtig weiß oder immer mal wieder so Fragen für mich habe, wirklich regelmäßig sich zu fragen, wo hat es meine Energie gepackt diese Woche, wo hat es meine Leidenschaft gepackt und sich wirklich in kleine Dinge und das wie so zu analysieren über einen bestimmten Zeitraum, das kann man jeden Tag machen am Abend, das kann man dann irgendwie anfangen einmal die Woche zu machen und das ist was, was ich immer mache und ganz regelmäßig mache, zu analysieren, wo liegt meine Freude, wo hat es meine Energie gepackt, davon will ich mehr, wie kann ich mehr bekommen, wie kann ich davon mehr in Business, was bedeutet das für meine Produkte? Was bedeutet das für, also wirklich sich zu hinterfragen und das auch, das muss jetzt nicht eine krasse Liste sein, wo man sich analysiert, sondern es darf Spaß machen, wirklich zu sagen, so, wo liegen meine Herausforderungen, was ist das, was mir Spaß macht, zu, zu gucken, im Alltag. Es ist wirklich ein ganz, 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 ganz alltägliches Ding. Und es ist egal, ob man startet oder ob man schon mittendrin ist. Es ist ein es ist ein Muss, wenn man ähm, Visionen hat und Bock hat, was anderes zu machen. So einfach analysieren und dann ausprobieren, mehr davon ins Leben holen. So, das ist cool, das macht Spaß.
0: <lacht> so soll es ja auch sein. Ne? Und dann jetzt die abschließende Frage. Ähm ich hatte ja letztes Mal mein erstes Interview und da habe ich damit angefangen. Ich würde es gerne weiterfinden, weil ich das eigentlich ganz ganz spannend immer finde. Wenn du jetzt so eine Inspirationsquelle von dir weitergeben könntest, also irgendein Buch, was du sagst, das ist dein Buch, das ist dein Lieblingsbuch, da hast du voll viel rausgezogen oder gerne auch einen Film oder auch eine Serie oder irgendein Zitat oder, weiß ich nicht, Theaterstück, was auch immer dir einfällt, was du sagst, das würdest du gerne empfehlen, weil das so ein bisschen dein Leben verändert hat oder halt dich auf jeden Fall inspiriert hat.
1: Mhm. Also äh, ein Buch, was mir tatsächlich spontan einfällt, gerade weil du auch vorhin von ihm gesprochen hast, Eckart Toller, New Earth. Mhm. Ich glaube, es das heißt Eine neue Erde. Es mhm. das heißt ein Buch, was mich unglaublich berührt hat in den letzten Jahren, ähm, was ich ganz großartig finde. Ähm, das ist wirklich eins der der tollsten Bücher für mich. Ich finde den Mann
0: auch so krass. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich, ich gucke den ja auch viel, wenn ich den gucke. Ich, ich finde, der lebt es so mit jeder Pore. Ne? Das ist ganz selten. Also es gibt ja so viele im Bereich Spiritualität und die so sehr viel reden, aber wo du das Gefühl hast, die leben das nicht. Mhm. Aber wie der ja. dann da sitzt, also ich finde, der ist einfach so weise. Ja,
1: der hat so eine Unaufgeregtheit. Ich finde es so, so witzig. Man muss sich immer so am Anfang ein bisschen dran gewöhnen, wie er ja, spricht. Und dann wird sich ein gezogen. <lacht> ja. Ähm, ja, voll nee, Meditation. ist auch echt ein guter
0: Tipp, wenn man mal aufgekratzt ist, sich den einfach mal anschauen.
1: <lacht> einfach nur ihn als Meditation ja. anzunehmen. <lacht> nee, der ist immer, also es ist, ist sehr einfach geschrieben und es macht ein ja. es gibt, macht irgendwie was mit einem, finde ich. Das, der hat so ganz eine schöne Art über so alltägliche Denkweisen und Muster zu sprechen. Und eine Sache, die ich auch gerne noch empfehlen würde für Leute, die Bock haben, sich selbstständig zu machen oder ein eigenes Business. Ähm, Starting a Revolution. Es ist ähm, von der Lisa Jaspers und äh, einer Co-Autorin. Die hat in Berlin ein Startup Fork Days und die hat sich mit zehn ganz, ganz, ganz inspirierenden ähm, Unternehmerinnen unterhalten und daraus ein Buch haben die beiden geschrieben. Ähm, wo es wirklich um eine sehr inspirierende und neue Art geht, Startups aufzubauen und ähm, einen nachhaltigen Weg, ein Business aufzubauen und sehr neue Denkansätze und wirklich mit Beispielen, auch mit handfesten Beispielen, mit Tipps, wie diese Unternehmerinnen das gemacht haben, was wichtig ist. Ja, also super inspirierendes Buch.
0: Habe ich, kannte ich jetzt tatsächlich noch nicht. Ich habe echt schon sehr, sehr viel gelesen. Aber ich packe es gleich auch mal in die Shownotes. Ähm, Finde ich immer ganz cool, wenn die Leute das dann gleich nachschlagen können. Da packe ich natürlich auch alle Infos zu dir noch rein. Also wer sich noch für Julia interessiert, ähm, kann da auch alles nachlesen. Und ähm, ja, das war es auch schon mit dem Interview. Ich bedanke mich ähm, ganz herzlich bei dir. Es hat super viel Spaß gemacht und ich glaube, wir konnten da vielleicht einige so ein bisschen inspirieren. Gerade so Neugründer oder Leute, die vielleicht sich auch in ihrem eigenen Business so ein bisschen verlieren, dass die da vielleicht ganz viel aus der Folge mitnehmen konnten.
1: Vielen Dank, schön, dass ich da sein durfte.
0: Damit sind wir auch schon am Ende des Interviews angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest ein paar Aha-Erlebnisse mitnehmen und vielleicht auch jetzt was im Alltag ein bisschen ändern bei dir. Und wenn du Lust hast, noch mehr zum Thema glücklicher und bewusster Leben zu erfahren, dann schau sehr, sehr gerne auch mal bei meinem Instagram-Profil vorbei. Das heißt at happydings, so wie mein Blog auch heißt. Da gibt es noch mehr Tipps zum Thema glücklicher Leben. Da kannst du dir quasi deine tägliche Portion Glück abholen. Und schau sehr gerne vorbei. Ich freue mich auf dich. Und ähm, ja, außerdem freue ich mich natürlich immer über ein Abo meines Podcasts oder über eine positive Bewertung. Da würdest du mir einen Riesengefallen tun und so stellst du sicher, dass noch andere Menschen diesen Podcast hören können. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunder, wundervollen Tag und bis ganz bald. Bleib gesund, deine Christina.